0: 只说不减，一镜到底的徐亮继续跟您分析科恩兄弟伟大的电影《冰雪暴》Fargo 的一场戏。电影是一种什么样的介质呢？它是通过创造海量的细节，哈、啊，让观众能够愿意投资他们的情绪和智力，愿意让他们站在特定的角色的角度上去仔细思考我们内心的真相和这个世界的真相的一种介质。那很多的时候，细节除了直接铺陈之外呢，是通过一种前后对比、这种反差的这种关系去形成的。我们今天要讲的这一场戏呢，就是一个非常经典的，我觉得科恩兄弟用他们高超的电影的手艺哈，去把刚才我说的这样的一个理念执行的淋漓尽致的一场戏。大家一定要听到底哈，这个里头的细节之精彩之微妙，实在是不容忽视。我们上一次讲到说 ，Jerry 去了他老丈人的办公室，碰了一鼻子灰哈，然后他就回到了家。我们想想这时候他的心态哈，他本来原来的时候是通过了。绑架太太，然后勒索老丈人一笔钱，最后发现老丈人有可能会主动给他一笔钱，继而去了之后又发现这个东西是竹篮打水一场空，所以这个计划目前为止还是按照 Jerry 其实最初所所想象的那样的计划在完美的往前推进。杰瑞再一次回到家的时候，我们看到人影过来，门一推进来跺脚，手里拿着杂物哈，或者是说食品的袋子。然后说了一句 “hun， hun” 就是 “honey” 嘛，就是亲爱的哈。这是样的什么样的一种男人的形象呢？这也是其实和第一场戏里头没有太大区别的一个地方。我们再来看一下影片的第二场戏的时候，同样的场景发生了什么？我们首先注意到一些细节，这个门的把手在第一次的时候是扭动的哈。Jerry 当时回来的时候，他是先叫了一声“哈”，先叫了一声“亲爱的”。然后他手里也是购物袋，他还是跺着脚。可是，他这个时候是一只手，只有一个购物袋，他也没有戴手套哈。这样的一个购物袋的设计哈、啊，其实是非常非常重要的。整个这这这场戏里头，我觉得科恩兄弟用这样的一个购物袋的设计。至少给我们传递了四层不同的一种信息哈。首先，当然是一种情节上的一种很微妙的一种现实感，就是说 ，Jerry 没有手去开这个门哈，他只是轻轻的碰了一下个这个门呢，门就开了。我们看到门的把手没有动嘛，对不对？因为绑匪走把他进绑走的时候，可能就没有关门嘛，所以 Jerry 在还。在只要一碰到这个门的时候，就已经知道可能家里发生了个什么事情。那同时用两个纸袋才可以让这个细节变得更真实，对吧？如果他已经有有手的话，他可以去拧吗？同样是购物袋，表达了什么样的一种信息？哈，第一层的意思，首先是说， Jerry 每一次回家的时候。都是体贴家用的，他会很、很、很仔细的去想家里需要什么哈。他是那个 put ta, food on the table 的那个提供家用的那个人。然后他进来的时候会喊他的太太，就是说亲爱的，这是一个温柔体贴的丈夫的形象。他甚至会主动的去跺脚哈，就是说这个世界。外头是肮脏的，是寒冷的，我们家是温暖的，是干净的。我也，我也希望让我们家庭保持这样的一个温暖和整洁哈、啊。从各种方面来讲，这都是一个很好的男人的表象，但是讽刺也讽刺在这个地方。我们再往下看哈，他往下走的时候，其实他在进来的时候，首先他已经心里头知道，哎呀，我太太是不是已经被绑走了？所以他的眼神就已经开始游离了。这个细节哈、啊，我们等一下最后的时候还会再再 call back， 哈、啊，还会再回来说为什么他看的这一眼之后接的是这样的一个剪辑的方向。他接下来说了一句话叫什么 ？I got the groceries。这句话需要说吗？请问他第一场戏的时候他有说吗？如果你买了东西，你直接把东西放下，哈，家里人都会看到的，哈。这也是说，首先。购物袋回了家之后，就应该放在他应该放的地方哈、啊。我们明确的通过那一场戏，知道他们家的这样的一个格局。杰瑞是应该有足够的理由去把这个东西放下。他说这样的一句话，其实是一种自我欺骗的一种外化的表征哈。这是一种心理层面的一种影片对这个角色的这种渲染。他明明知道事情已经非常非常严重了，他。知道可怕的事情可能已经发生了，他同时是可能是非常兴奋的，因为这个就是他是想这个事情按照他这样的想法去发生，可是他要用这样的一个其实无关紧要的细节去遮掩自己，这是一种就是说我不在场的一种，我没有和绑匪去。去串通的这种自我欺骗，它是一种类似于不在场的证明哈。你看，我买我我是买的买买了这个东西回来的啊。他在强调的是他那个所谓的好男人，所谓的 family man 的那一那一面，但是实际上他恰恰是希望说隐藏他自己那个邪恶的动机。影片在马上就接了这个镜头哈。我们知道这个这个是二楼嘛？之前的所有的这种场景都已经。都已经很清楚了，然后这个购物袋在这一场这个镜头里以后也非常重要。竟然没有把他的购物袋放到厨房，也就是一楼他他要经过的地方，而是说直接扛到了二楼。为什么呢？对不对？我觉得这又是一个，就是在一次心理层面上哈、啊。刚才我讲的，这是一种不在场的证明。同时，也是他一种心理负担极重啊！他已经紧张到可能又紧张又兴奋，浑然不知其实手上还有负担，因为他的心理的负担太重了哈。第三个设计哈，这是第二个镜头，第三个镜头我们看到是一个主观镜头，等一下我们再讲这个镜头。第四个镜头是一个中景，然后滑轨往上推的时候哈，我们看到这个购物袋里头有一个非常非常重要的。这个可能是一个 paper towel， 也可能是一个被罩哈，我们看不到。但是说这个拼出来的一个可能的词，我相信原来不一定是，但是可能可以拼出来的词是什么 ？guilt， 有罪的哈，你不是无辜的。我们都知道美国审判的时候，你要么就是 guilty 哈，要么就是 not guilty 哈 ，innocent，innocent or guilty。这个购物袋上这个黄字，你觉得是偶然的吗？这样吧，我我再跟您，电影里头有一个拍电影的时候有一个工作哈，叫场务哈，或者叫场记，场记他的工作是什么呢？他需要记下来每一个镜头这些各种细节是如何拍摄的，以便于在。下面的镜头拍摄的时候有一些参考，比如说他刚才手是放在这儿，左手还是右手抬起来啊。一个镜头里头永远都有非常非常多的细节，那这个场记就是为了保证所有这些镜头连接的时候能给观众一种幻觉，这个东西没有发生过太没有发生过变化，不会让人出戏哈。但实际上这个地方我们很明显的看到这个这个 continuity 是是有问题的哈。这个可能还好，我们再看它这个镜头，这个镜头看到的时候，那个字并不在这个位置哈。但是当切到这个中景的时候，我们就发现啊变了。我不是说要挑剔这样的一个连续性，这种连续性其实对观众毫无影响。我只是想通过这样的一个不连续性，告诉大家，没有细节是偶然的哈，这个是一定是设计好的。就是说，我们要在这个中景的时候，让大家看到这样的一个东西。科恩兄弟，他可能知道 95% 的、98的观众、9 9的观众可能看不到这个细节，但是他同时，他们作为导演，对这个事情、对这个角色、对这个故事的 moral， 它的蕴意、寓意是有判断的，是有论断的，或者是或他们在持续的在 judge 哈，就是说我不是对这个事情没有态度。所以用这样的一种隐秘的方法呢，其实在跟一些有心的观众做一个沟通。这个这种沟通，当然有时候很多人说这是一种艺术家的这种自我沉溺，还有是自我放纵。是的，我我承认是这样的。但是从某种程度上，这也是和观众的一种隐秘的约定，就是说。他的乐趣也恰恰在这些细节地方。那这个 guilt 当然是非常明确的哈，这就是说你 Jerry 哈，你是造成这个事情的祸根哈，你不是无辜的，你是有罪的，而且你的罪已经被定了哈。然后另外一个层次哈，就是说我们看到这个购物袋里头的是有青菜的，它一定是可能是应该有很多的食物的哈。但是同时呢，这个家里头去，你光是能够提提供食物原材料，但是做这个饭的人也没有了。更关键的是说，跟你能够一起享受这样的一个日光之下的日子的人哈、啊，已经没有了。我就圣经里头有一句话哈、啊，讲就说耶稣说的，人活着不单靠食物哈、啊，乃是靠神口中所出的一切的话。就是说，食物当然重要，我们都仰赖这样的东西。但是同时，我们仰赖一种圣洁的、一种秩序的、一种善的这种支撑，哈，使得这些一切的东西才能够继续，哈。这也是说，所谓神的话，就是，就是道，就是 Logos， 就是那个真正的关于真理、关于全善的这样的一个秩序，一种存在吧。你现在他老婆都已经被劫持了，哈。你得到的一切又怎么样呢 ？OK， 我们继续往下讲。通过主观的镜头，我们看到了家中的一些顺序。我们现在回回过头去，我们看一下这个镜头。当杰瑞进来之后，他的主观镜头才去去,去看这个环境的时候，我们看到这种凌乱。当然说，撬棍哈，撬棍是当然上一场我觉得非常非常重要的一个细节。这个地方摆着什么啊？这是什么？这是一本花花杂志，《花花公子》杂志的封面哈，放在。而且这是我们第一次看到了厕所里头马桶的位置，马桶底底下还铺着这样的一个脚垫子哈，一切都是为了让这个家非常的温馨的这种努力哈，但是呢，却在这样的一个地方摆放了这样的一个东西，我们再再再往下，再往回头回到上一个镜头。这个粉红色的电话，我上一次讲了，谁把这个电话放在了他们卧室的梳妆柜的边沿上？为什么那个电话那么线那么长？我想可能是因为，就是为了让在厕所里头打电话比较方便。也事实上 ，Jin 也是在第一时间很本能的就把电话捧到了厕所哈。但是我同时问了，我说这个电话只是只是 Jin 在在厕所里打吗？请问这个《花花杂志》的杂志？放在厕所这样的一个伸手可及的地方，是谁去去为谁做的这样的安排？或者说这是谁的一种欲望的投射呢？大家可能如果说 Jane 是一个异性恋的话，应该这是 Jerry 的一种欲望的投射哈。是什么样的一种家庭可以允许，就是说丈夫在这样厕所的这样的一个场景里头摆放的这样的一个？毕竟是虽然是是一个。和色情有关系的哈，是一个成人的这样的一种有有 lustful 的一些元素的东西哈。其实这个已经说明了这个家里头的一些 function 出现的问题。那我我的一个 theory 就是说，我觉得这个很可能这个电话的摆放也是 Jerry 所需要的。我们知道，在在八几年的时候，那个时候美国的色情业可能主要是。电话的这种色情服务，哈，就是你打过去电话，那边会给你一些各种各样的声音，去让一些人去进行一些幻想，然后从而达到一些身体的愉悦吧。我觉得这个联想不算是很过分的，哈。OK， 我们继续往下想。啊，另外说，我为什么说这些细节是如此重要？再次提醒大家，整个这个二楼的这个场景。也就是上一场戏我我说的这个发生的这些绑绑架的这个地方是搭出来的景哈，这个厕所的马桶的摆摆放，这个格子的放置，全都是人工的计划好的东西哈，所以不是偶然的哈，这是非常非常的有设计的去放在这儿。好，我们我们再回到这个这个第一个场景，这个呃第一个镜头，我们。讲到头一次这个场景的时候，这地方是有一个祷告的手的哈，现在没有了。然后原来这有一个女人的照片，现在这个照片不知道是被放开了还是怎么样。哎 ，anyway， 但是大家想到就说 ，Jerry 在进来的时候，他有一个眼神很明显，他进来首先门没关呀，看来已经绑匪已经进来了。然后同时他开始要注意到的，按照之前的交代，进就是在这个地方被 Gary Jerry 去。抱那个盖尔去爆摔的哈，整个破窗而出的地方也是他站在这个地方可以看到的，他一定注意到了一些后面即将出来的。为什么没有接那个镜头，而是直接接了一个上楼的镜头呢？他所在这个地方所看到的这个这些东西，为什么没有第一时间接在这儿呢？哈，嗯，而是直接接到了二楼。我觉得哈，你看，直到说他看到这个。玉帘被拉坏的这个地 方， 然后又接了一个这个真正进蒙着这个玉帘跌到楼下的这样的一个破碎的玉 帘， 然后被破的窗 户， 这个镜头如果说按完全的逻辑来 讲， 是应该接到这个这个地方的。我觉得不这样接的好 处， 实际上是说。他延伸了一种悬疑和和 Jerry 的这种主观的好奇或者张力哈、啊。他只有说到了这儿之后，甚至说让导演完整的表传递给观众关于这个纸袋的各种意义之后，然后同时去用一个比较不明显的这些细节，再带入一个更加明显的、很明显的。这样的电影已经被完全绑架的真相，然后这个电视的这种雪花感，也继而为他下面去杰尔去打电话给他老丈人报告这一个消息哈、啊，提供了一个完美的注解。这种电视在这个电影里头的运用是如此的微妙而富有意义哈、啊。每一次电视出现的时候，它的内容都跟它的情节和情绪有关。在这个地方，我们知道说，开始 Jerry 在这地方看的是早间的那样的一个综艺节目，甚至是带的广告性质。现在电视已经是完全是雪花了哈，这个雪花是什么意思呢？我觉得当然是说，这是一种，这是一种混乱哈，这是代表了 Jerry 脑中的一种。暂时的空白感，暂时的我不知道该怎么办。然后是是我我还在想哈、啊，我还在处理这个东西。我是这个信号已经是完全没有了，同时意味着哈，在这个家里头哈，在这个家里头，他们他和静的这种虚假的这种看起来很很恩爱的这种夫妻生活，就宛如移出。不是很真实的肥皂剧哈，在这个时候戛然而止了。我们再注意一个细节哈，我们看到的时候，电视上的我们知道已经交代过好几次的两两对猪，其中的现在其中的一对呢，已经只有一个小猪了，他伸着手抱着空气哈，另一只小猪去哪儿了呢？往回走一下。我们看到，其实镜头在地上交代了，另一只雌小猪已经摔到了地上啊。这两个小猪已经分分离了，他们，但是这两只小猪的分离不是那个最惨的呀。他们的分离可以是暂时，只要你把它放回去就好了。但是在他们这个家中 ，Jerry 和他太太 j 的分离。已经是永远的了哈，他们再也没有机会再见面了。他们的戏已经和这个电视一样演完了啊。我们再回到这个，我们看到这些场景出，在在在描述 Jerry 主观镜头的时候，同时我们听到了什么呢？听到了 Jerry 的话哈，就是这个时候本来是。这是电影的一种剪辑的手法，就是说让后面的声音呢，哈，提前进入。开心兄弟用这样的一种方法，创造一种和观众之间的这种信息不对称，哈。同时也是我觉得他们黑色幽默的一种完美的这种体现，哈。他真正的是说，让我们觉得 Jerry 在很慌乱之中呢，语无伦次，哈。啊， e a wait. Hi, it's Jerry. I,、uh, wait. It's Jerry. I don't know what to do. It's Jean.、Uh, I don't know what to do. It's my wife.、Uh, it's. I don't know what to do. It's Jean. 当他这样说的时候，其实我们第一次看的时候，哈，这个事情实际上是合理的因为我们在想象，也许他真的就慌乱到这样的一个境境况啊。但是镜头再一转，我们才知道，哦，原来这家伙。在在在排练啊，他要想办法把这个东西说的，让能够 Stan 和那个韦德都不会发生任何的怀疑哈。这是实际上是需要练一下的。同时，我们也知道，就是说人的这种语言系统、肌肉系统、感情系统是一个多么复杂的东西哈。人在试图去欺骗别人的时候，试图去调用这些东西的时候，真的不会出纰漏吗？杰瑞是这样的一个谎话连连篇哈，天天几乎是一个撒谎为生的一个人，但是他尚且在这个地方哈，是如此的 awkward 哈，我们看到的这个不仅是说他说的，他的表现是非常非常可笑，让人厌恶到底，同时非常同情的。其实你不觉得有一点点同情吗？他把自己逼到这样的一个角落的时候，他。这个表演实际上是实际上是太精彩不过了哈，里头有几个瞬间我觉得特别值得去说哈，我我然后他那几个细节是表现了他的这种因为虚伪、因为邪恶所表现出来的愚蠢和可笑哈，但是并不是一一个你只是觉得他智力上有问题，还是 again 道德是是问题，你看他在这个表表演的时候，首先我们说说技术问题哈。同样的机位哈，我们看一下之前其实出现过。他第一次接他老丈人电话的时候，我看看应该是呀这个地方。这是当时他生活出现转机，然后他老丈人通过电话说：“啊，我也许你我对你那个生意还挺有兴趣的。”我们看,看这个机位的摆放，他的脸是面对的这边的窗户哈，是一个面上有光的，是充满希望的这样的一个一个一个机位的设置。而到了这里头呢，同样是这个变化，机位这个变化是为了让让让你能够很微妙的感受到，一方面我们也看到更多的猪哈，就是说猪已经把它围绕了，它的愚蠢已经是愚愚不可及了哈，这是一种完全是因道德败坏而生出来的一种愚蠢。我们看看，真的，它身边已经被猪包围了，然后。这他不再能够面向窗户了，因为他这个时候内心的幽暗已经达到了非常大的一种程度。他要去撒谎的时候，他甚至恨不得背着这个阴暗的角落，用手还要挡着自己，要低着头哈、啊。这是一个非常非常羞耻的这种潜意识的这种外化。那我们同时有有，我觉得表演的有两个瞬间，一个就是说，我们这个时候已经知道啊，他在表演了。呃，他一开始他的策略是这样，我一开始他采用了一种说装可怜的方式哈、啊，就是他要表现出来一种懦弱，哎呀，我需要你的帮助，所以他他觉得他这种懦弱也许能更容易实现他的目标，就是说让他老丈人知道这个东西是真的，然后给想办法把那个绑匪的钱交了。但是他演到这儿的时候，他可能自己觉得说。看看这个这个这个这个这个、这个肌肉的这种变化啊，他脑子在在想着我怎么才能说服他这个事情是真的的时候，突然觉得我这个懦弱的感觉是不是也不完全是好的呢？所以他在这个地方突然之间改了一个节奏哈、啊，改了一种情绪，用了一个 Wait it's Jerry we got talk， 他要扮成了一个遇事不慌的这样的一个，就是说他同时心里头。非常担心韦德对他的这种蔑视，哈，他还是希望让他能够让他老丈人觉得说他是一个大丈夫啊，他是一个遇事不慌、沉着的一个人。所以他这个变化的时候，肌肉的这种变化，哇，我真的觉得说能够传递非常多的意义哈。It's terrible, g e s it's terrible. 但这个时候语语调 （tonality） 已经变了哈。第二 个， 当然说更可笑 的， 也是科恩兄弟最最明显的一个 signature 哈， 这是他们最经典的黑色幽 默， 就是让人在这样的一个无比真实的这种尴尬中去让我们看看他的这种反应。他明他他做好所有所有的情绪上的准 备， 他觉得说 嗯， 我可能不管怎么样 吧， 我我我的情绪已经准备好了。关键是他要销售给 他， 他他觉得 OK 的时 候， 他打这个电话。想按他自己的剧本往出演的时候，结果对方是一个女生 ，Hello， 然后 Jerry 的表现差点一口没噎死哈、啊，就是所有的情绪突然之间一下阻塞在那个地方了，好玩啊！这个电影简直是太可笑，太好看了，你知道这个东西百看不厌。我为什么就说这个电影值得反复观看呢？因为这样的细节。又非常非常多，因为这样的细节创造它其实是多么不容易，大家要想象一下。OK， 然后他的这个，他在他在没有人观看的情况下，他也知道自己的刚才的表现是多么的可笑、荒谬、愚蠢、啊、所以，他最后结尾的时候，咬了一下腮帮子之后，你看看这个抬眉毛的动作哈，大家如果有这个 video 哈。仔细看一下，没有的话哈，建议您购买一个哈。我这个 video 的底下也有一个链接，您可以用这个链接来购买这个电影。这就是这一场戏哈。我们再往下前前面去延伸一点哈，就说 Jerry 就是这样的一个电话。当然，我们后来知道韦德非常的担心，然后再拉着 Stan 哈一起跟他去在一个看。餐厅开个会去商量怎么办的这个事情，也就是说 ，Jerry 在这场戏里头很明显的、很成功的达到了他撒谎的这样的一个目的。但是我们要想象一下，他是因为说演得好、说得好而欺骗了别人吗？韦德这样精明的人是那么容易被骗的吗？不是因为他的演技好，而是因为没有人能够想想象他能够走这么远啊。这个电影的名字叫《Fargo》。我一开始解读这个片名 “How far can you go？” 哈，你能走多远呢？在这个电影里头， j e r r y 走得太远太远了哈。他的这样的一种无亲情、这种毫不怜悯哈，他就一点都不担心他的太太，跟他生活了这么长时间的一个女人，跟他有孩子的一个女人，即使是你安排的绑架，你完全不为他的这种。他会不会受欺负啊？他会不会受侮辱啊？他会不会受到侵犯，甚至遭到杀害？这些东西他已经愚蠢到一种程度，不在他的雷达范围之内了哈、啊。那杰瑞他这这些骗术哈、啊，我们在这个我们不是韦德和 Stan， 我们是作为一个观众的一个集体，我们是通过导演的这种调度，我们带着一个上帝的视角。作为一个整体的观众去看待这个事情的时候，就知道实际上有一些事情确实你是藏不住的哈。圣经上有很多经文提到这个关于这个真相的问题哈，比如说耶利米书有一段话说：“因我的眼目查看他们的一切行为，他们不能在我面前遮掩，他们的罪孽也不能在我眼前隐藏。”在新约的路加福音里头，耶稣亲口这么说的哈。因为隐藏的事没有不愿不显出来的，隐瞒的事没有不露出来被人知道的。这是耶稣的话。传道书里头，所罗门王说：“因为人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。”哈，我觉得这一段这一段东西，它非常非常的可笑。但是同时，我们不要忘记，科恩兄弟给了他一个耻辱性的 guilt 啊，在他的 grocery 的袋子里头，没有人能够逃脱这样的一个东西。这一幕就是我对这一个场景的一个分析。那下一幕戏呢，就要分析出来的，可能是本片里头相对非常血腥、非常黑暗的一幕戏哈。这也是片中真的要出人命的谋杀的场景。那越过那一段黑暗之后呢，我们就要迎来。电影的女主角了哈，这个电影的细节其实还有大量的需要被开发出来，电影的意义还需要一层一层的抽丝剥茧一样的，才能够让我们更能够明白哈，甚至能够对我们，在现实生活中很多细小的选择产生一些微小的影响，这也是电影其实不是很重要的一个意义吗？看到这里，请您继续强烈的推荐我的这个系列的视频给您认识的亲友。然后点赞评论，谢谢你们的耐心和收看，继续更正这一个系列，再见。